Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ja, det var lite bättre på Youtube, men fuck it. Vi kör. Okej. Okay. Yeah. Let's go. Yes. Um, innan vi kör igång mm. så tänkte jag nämna det här att vi faktiskt har hittat en supershrink. Just det. Som, ja, eller hur? Som vill vara med i podden. Och vi håller på att leta efter en tid som passar för alla tre. Ja. Har du skickat ett förslag? Eller? Nej. Vi ja. måste återkomma med ett förslag. Yes. Ja. Vi, vi, vi kan ta det efter, vi tar det efter. den här inspelningen. Ja. Så det är In the Pipeline. Nice. Jag tror det blir väldigt kul. Som en liten aptitretare kan jag säga att personen i fråga arbetar med en lite ovanlig, potentiellt lite okonventionell metod. Och verkar lyckas extremt bra. Så stay tuned. Nice. Då till dagens tema, dagens text. Um, till idag har ju jag läst en ny avhandling från 2021 som är författad av en forskare på Harvard. Doktorand heter det kanske, strunt samma. Och uh, han heter Peyton Jeffrey Jones. Och avhandlingen heter The Neurotic Treadmill. Decreasing Neurotic Treadmill, ser man va? En treadmill, är det som man springer på på gymmet? Ja, det är väl precis trampkvarn eller ekorhjul används. Ekorhjul, ja. också, liksom. Det var det jag tänkte det. Metaforen landar inte riktigt framme för nu. Nej, nej men ja, springa, springa. Mm. Increasing adversity, increasing vulnerability. Den handlar om... Huruvida en vidgning av begreppet trauma också leder till att fler människor upplever trauman och i förlängningen också besväras av traumasymptom, PTSD. Ska vi börja med det här begreppet ekorhjul? Ja. Jag tyckte det var så intressant. där bara eller För mig tydliggjorde det mycket exakt vad de menade i introduktionen där de då det baserar sig tydligen på att det finns tydligen tidigare något begrepp som heter the hedonic treadmill alltså den hedoniska det hedoniska ekorhjulet mm. och där då eh, teorin är det, det, för mig så känns det som buddha eh, buddhism ungefär alltså att man uppnår sitt mål och sen är man glad en sekund. Och sen säger man tillbaka i samma lidande som man var innan. Mm. Eh, på något sätt. Eller att liksom man köper en ny tröja. Det känns jäkligt fett ett tag. Eh, och sen så är det då en tröja i mängden. Efter kanske en månad. Mm. Eh, så. Och att då... Men, men att den här då ursprungliga hedoniska treadmillen eller ekohjulet eh, var kanske lite en overstatement för det är ändå så att det är fetare att ha hela tröjor hemma 
Alltså effekt, även om jag återgår till någon slags liksom baslinje och inte stannar kvar i något slags kick av att ha köpt en ny snygg tröja så, så är det ändå icke-noll och en positiv effekt mm. att tillföra nya tröjor till mitt liv för att det är nice och inte vara hålig och ha slitna kläder och eventuellt frysa då. Mm. På något sätt. Precis. Men så översatt då till då den här neurotic treadmill. Så, så det som jag förstår var den centrala tesen han ville testa då var helt enkelt att i takt med att samhällen blir säkrare och tryggare så minskar antalet hemska upplevelser. Men att det då också skulle leda till att antalet upplevelser som upplevs som hemska ökar. Så att sårbarheten för att bli traumatiserad skulle öka. Och då har de någon tanke där, tänker jag, att, att, att det ska finnas någon relativ egenskap hos hur hemska upplevelser är. Alltså att om jag har fått stryk tusen gånger och det har varit riktigt illa så kommer jag inte uppleva att få stryk så hemskt. Mm. Medan någon som kanske i värsta fall fått en smäll i bakhuvudet någon gång på lågstadiet när man klippt sig kommer kanske uppleva det fruktansvärt. Att det skulle finnas någon sån relativ grej där. Förstår jag det som? Exakt. Att det är en idé. Ja och, och sen, ja, och sen var väl det bara grejen. Och jag tänkte på en intressant reflektion som jag fick var ju att man skulle kunna tänka på det på gruppnivå. Alltså på samhällenivå på något sätt. Att på, i, på samhäll, gruppnivå så minskar eh, antalet liksom hemska händelser. Eh, och att det skulle kunna leda till liksom en lägre kontakt med det och liksom att Eh, sårbarheten ökar på gruppnivå men, man, men, men det låter ju som att de tänker det på individnivå att en individ som inte har varit med om eh, så mycket jobbigheter kommer att uppleva eh, mindre, mindre jobbiga saker som jobbigare än en individ som varit med om mycket jobbigheter att man, man helt enkelt härdas är väl tanken och att nu för tiden härdas vi inte. Vi blir därmed soft, mjuka. Mjukisar. Ja, precis. Men här, här vill jag kliva in för... Ja, shoot, det var... det, det, eller förlåt, du kanske var på väg till någon slags... Nej, det här var en perfekt timing. Ja, men bra, var bra. För um, det jag tycker är intressant med, med den här avhandlingen det är att den befinner sig i någon slags... På flera olika nivåer på en och samma gång. Det är både experimentell individualpsykologi. Men det handlar om hur de här individerna påverkas av vad de lärt sig i samhället om vad trauma är. Och det i sin tur påverkas, tänker de då, av hur ofta människor faktiskt exponeras för livshotande händelser. 
Och författaren blandar även in filosofen Ian Hacking som vi pratat om förut. Så så baserat på verkligheten i ett samhälle så kommer det påverka kulturen. Och det är kulturen som individen har tagit till sig det som påverkar vad individen upplever som traumatiskt. Precis, och här pratar de om att det de kallar de västerländska samhällen har blivit ganska mycket mindre farligare de senaste. Jag tror att de har sedan 80-talet och framåt. Och den där liksom tidslinjekakformen kan man väl placera ut på lite olika sätt. Men de har valt den avgränsningen från 80 och framåt tror jag det. Och för att sammanfatta då så blir västerländska samhällen ganska mycket säkrare. Mätt då i man kan säga traumainducerande händelser om man tänker kärnkriteriet i PTSD. Alltså att bli överfallen, våldtagen, allvarligt misshandlad, vara med i krig. Alltså den typen av incidenter minskar. Utsatt för en livshotande händelse. Men då parallellt med att det här sker så ökar förekomsten av PTSD från 1% i en allmän population till 6%. Oj. Och det är också så att det är också så att tillgången till PTSD-behandling ökar. Så att det är något som är som lite. Ja, det är liksom där avhandlingen tar vid och frågar sig vad det här beror på. Det. Men det, det var säga, väl också ja. att man kunde jämföra med länder som var mycket mindre säkra. Mm. Till exempel jämföra Sydafrika och Kanada. Där mm. Sydafrika är mycket mindre säkert än Kanada och där prevalensen av PTSD är högre i Kanada än i Sydafrika. Precis, och de har försökt... För här skulle man kunna tänka då att men, i Sydafrika kanske folk inte vet vad PTSD är eller de söker inte hjälp för det. Men de har försökt komma runt de här typerna av potentiella mätfel i avhandlingen genom att kolla då på mer stickprovspopulationsstudier där man slumpar in folk och genomför strukturerade PTSD-intervjuer. Och det här du sa med härdad tycker jag är intressant därför att jag fick ny som den här avhandlingen av en, en, en vän kan vi säga som forskar i Stockholm på, tror det tror hon är knuten till Karolinska och så som jag förstod det som så trendar den här avhandlingen där och eh, jag har tänkt lite kring det, liksom, vad beror det på att den här typen av idé är populär då, för, att, för att jag tycker att idén här blir lite att folk behöver härdas. Mm. Jag, jag tycker att avhandlingen andas lite av det här att folk har blivit så känsliga. Folk söker hjälp för så små saker. Alltså det, det skulle kunna vara, vad heter han, David Eberhard som har liksom, han älskar säkert <laughs> den här typen av avhandling. Just det. Och det liknar också det här, tänker jag, andra diskussioner som pågår i samhället att folk blir mer och mer kränkta, exempelvis. Ja. Um, Absolut. Så, ja, absolut. Ja, jag, jag tänkte på att, eller, för, för, men, men att det också, men att den, om jag ska prata för den lite så, så tänker jag att, att det också, jag har läst att 
man ägn, alltså att mycket indikatorer som tyder på att man ägnar sig åt att skydda sina barn mycket mer eh, nu för tiden. Alltså det är vanligare att man tvingar på dem cykelhjälm än för till exempel, jag tror det man jämförde med när jag läste var 60-talet. Och att om, alltså arjan som man låter sina barn röra sig över eh, utan liksom vuxensällskap eh, har minskat jättemycket också. Mm. Så från att det kunde vara flera kilometer liksom, de fick röra sig mm. eh, så, så har, är det ju nu bara kvarter mm. eh, ganska ofta. Så det, det, är också, det är någonting jag också läst. Just ja. eh, så, så, så man kan väl också då fida in det att ja, men kanske att man också ägnar sig åt mer undvikande och kontroll av då en tänkt farlig värld även om den världen är mindre farlig men precis men jag tycker det är intressant för det är ju det ger ju någon slags rätt ironisk effekt här då därför att man vill skydda sitt barn och vill att det ska må bra men det slutar med att man riskerar att göra barnet neurotiskt och, och, och oroligt och, och kringskuret. Mm. Um, om man ska tro om den här är sand och den här eh, hypotesen. Ska vi gå in på studierna i avhandlingen ja, kanske? Precis. Det är. För han testar, han testar mm. sin hypotes med tre studier. Mm. Eh, har du dem där framför dig? Ja, men exakt. Designerna? Precis. Så det är tre olika designer. Det var rätt intressant tyckte jag. Mm. Men så första experimentet det, det undersöker en teori som ungefär består i att när någonting hotfullt de facto blir mindre vanligt då kommer vi inte justera hur vanligt vi tror att det är. Man kan se det som en slags homeostas-teori för hot. Mm-hmm. Um, och de nämner en experimentell studie som låter försöksdeltagare få se hotfulla eller icke-hotfulla ansikten. Och i början, och så ska de rata då, är ansiktet hotfullt eller icke-hotfullt? Och i början mm. skattar de ungefär eh, 50-50. Och det är också, liksom, citat, objektivt 50-50. Mm. Utan att försöksdeltagarna vet det så minskar man successivt mängden hotfulla ansikten. Men försöksdeltagarna fortsätter ändå att klassa vartannat ansikte som hotfullt. Och vartannat mm. som icke-hotfullt. Just det, så man fortsätter liksom se det här hotet även när det slutar finnas. I alla fall när det blir mindre... Ja, när det slutar finnas, eller i alla fall när det blir mindre, mindre vanligt. Mm. Så det testar de i experiment 1 då. När man fick klassa olika händelser som trauma eller inte trauma. Mm. Och så... hur, hur designar de det? Ja, du är bra fråga. Jag är inte säker på om jag kan. Det var ett tag sedan. Vi kommer inte höra det exakt. Ja, nej. ja men jag, jag kommer ihåg på ett ungefär. Alltså de hade, de hade en stor mängd olika händelser. Mm. Som var på en skala från 1 till 7 tror jag det var. Liksom, mm. i, I hur allvarligt det var. Mm. Um, 
Och vem som hade skattat att det var 1-7 i, i farlighet, det minns jag inte. Men i alla fall, vi tänker oss liksom en objektiv skala där typen etta var gå upp för en trappa till ett flygplan. Mm. Och en sjua var bli gruppvåldtagen. Mm-hmm. Uh, och så och allt däremellan och mittemellan kanske var typ uh, var med om en cykelolycka eller något sånt där. Mm-hmm. Och så fick försöksdeltagarna då skatta uh, trauma eller inte trauma. Mm. Det är så de fick definiera vad trauma var helt enkelt. Mm, precis. Eh, på ett lite fixerat sätt alltså att de fick, de fick dra linjen i, på den här skalan kan man säga var det börjar bli trauma exakt exakt är en cykellycka trauma eller mm. alltså. och det blev mm. inte då som de har sett i annan forskning att när de faktiskt minskade mängden svåra trauman så klassar de fortfarande samma procentandel som trauman. Ah, och minskade mängden, alltså var det bilder som presenterades då? Nej, fortfarande de här korta beskrivningarna. Typ ah. eh, var med om en cykelolycka eller ah. kanske bli rånad och så. Just det, och så, så man sitter vid en dator och så kommer det upp och så klickar man trauma, inte trauma. Mm. Mm. Och så då så minskar de de, de svårare versionerna. Precis. Eh, okay. mm. Eller var det de som... Ja, precis. De, exakt. De, de, de minskade. Mm. Och då var hypotesen då att eh, utifrån den här, kan man kalla det homostas-teorin, att även när svåra trauman eh, blir mindre frekventa mm. så kommer man liksom vidga då vad man ser som ett trauma och hålla ration konstant. Alltså fortfarande klassa sig hälften som trauma, hälften som inte trauma. Och därmed också vidga definitionen av trauma. Mm. Eh, så. Precis, exakt. Eftersom hälft, alltså man tar bort gruppvåldtäkter och så blir det fler cykelolyckor och så kommer cykelolyckor bli trauman. Ja, precis, det blir Eftersom som man cyk- skattar cyk- lika många. Ja, cykelolyckor blir som det nya sjuva då. Mm. Ja, den nya sjön tänkte man mm. Just det. men så blev det inte utan det som hände blev att de blev mer striktare i sin definition allt eftersom och och den genomsnittliga försökspersonens startade med en bred definition av trauma, ja. vilket ju är stöd för hela liksom, hypotesen i avhandlingen. Ja. Så, så, så den genomsnittliga startade med en, en bred definition. Liksom, många av de här händelserna hamnade i traumaboxen. Okay. Ja. Men successivt, när de exponerades för fler och fler... Hur ska man säga? Trauma blir lite fel att säga i sammanhanget, men... Beskrivningar, liksom. beskrivningar av, av, av olika typer av händelser vissa är väldigt allvarliga då snävar mm. de av sin definition av trauma successivt mm. och de spekulerar i, i avhandlingen här då att det helt enkelt är så att när man ser det här spannet um, och faktiskt påminns om att just det, man kan bli utsatt för ett tortyr som krigsfånge. 
Mm. För, för det, är, det är något som sker liksom under experimentets gång. Även om svåra händelser blir mindre vanliga så exponeras mm. det ändå för att just det, det kan hända, det händer. Mm. Och det verkar ändå vara som att folk tycker att ja, men det är det här som är trauman och inte det här, inte cykel och lyckan. Liksom. Just det. Och det visar ju också att själva begreppet trauma är manipulerbart, det är rörligt det rör på sig för, för försöksdeltagarna och det ger också stöd för en, en hypotes här i avhandlingen att man faktiskt ja, det här är rörligt begreppet trauma, vad mm. man lägger i det just det, men så om man ska se liksom vad, vad man kan, hur man skulle kunna generalisera en sån studie tänker jag, alltså det är ju inte en bra studie för att testa hur tålig man är för att uppleva Eh, något potentiellt traumatiskt eh, för det tänker jag då är det ju en kraftig stressrespons i kroppen som jag tänker eh, inte sannolikt utlöses på den nivån eh, av en text givet att man kanske inte har PTSD redan då, då skulle det möjligtvis kunna hända men, men att det låter ju mer som ett experiment som skulle kunna testa den här liksom vad ska man kalla någon slags kulturell Eh, meningsskapande alltså någon slags kulturell normutveckling mm. där, där liksom man kognitivt kommer i kontakt med information eh, och ändrar sina normer efter det alltså, alltså jag tänker att den, den här studien skulle mer kunna adressera eh, hur en kulturell alltså normer eller, utvecklas i relation till informationsflöde. Mm, absolut. Och det tänker jag är liksom ett, ett intressant första steg. Jag, jag tänker mm. också att det är det den här studien, i alla fall det här första experimentet undersöker. Just det. För att sedan komma in då på mer, um, hur ska jag säga, stressrelaterade mått. Alltså mm. för, för, för frågan här som de följer upp är, okej okay, det verkar som att man kan, kan liksom ändra sin definition av trauma mm. men kan det ligga folk i fatet alltså kan det göra att fler händelser upplevs fysiologiskt som jobbiga mm. just det, det är studie um, två då ja. precis där man testar om definitioner av trauma påverkar eh, individers ångest och intrusiva minnesbilder efter att ha sett en jobbig film. Ja, precis. Och då får se ett klipp från en... Jag tror att det var någon krigsfilm där det är en gravid kvinna som håller på att dö i något, någon jättesvår, liksom allvarlig blodig olycka. Mm. Uh, och så vill de undersöka då om ens definition av trauma, alltså hur bred eller snäv den är, påverkar mängden PTSD-symptom mm. och jag tror att det också specifikt mängden intrusiva tankar då. Mm. Kan, kan klämma in en sak här att de, de mäter mm. eller han mäter väldigt mycket i de här experimenten så nu, nu är inte jag alls någon mästare på statistik men, men det var en sak som jag såg som en brist här jag tänkte att det var lite p-hacking det här att de, eller han kastar in väldigt mycket variabler som han undersöker mm. det är många skattningsformulär som, som deltagarna får fylla i och, och visst, det, det nappar på flera håll 
Mm. Men eh, med det sagt i alla fall så, så såg han det här att ja, ju bredare definition av trauma försöksdeltagarna har eh, desto mm. mer negativa känslor och PTSD-symptom upplever de här försöksdeltagarna. Mm. Just det. Och, Hur stark var den effekten? Oh, du, det vet Den var ju signifikant i alla fall. Ja, det är ganska stora. Det är, det är ungefär 300 personer i varje experiment. Mm, mm, mm. Jag kan inte säga hur stora Det var också så att ju bredare definition av trauma man hade från början mm. desto mer benägen var man att kategorisera själva filmklippet som ett trauma. Alltså att det var ett trauma att kolla på det. Det kanske är självklart men jag tycker att det var en kul liksom, liten extra undersökning här, bara för att eh, kanske bekräfta det uppenbara ändå att ju bredare definition av trauma ju mer benägen är man att se det som ett trauma att mm. eh, se filmen här. Just det. Och, och det var också kopplat att om man såg det som ett trauma så fick man mer PTSD-symptom, eller? Eh, ska se... Ja, de som klassade mm. filmen som trauma var mer benägna att uppleva PTSD-symptom. Nu blev jag lite osäker på en sak. Mm. Är det att man menar att det är trauma för hon i filmen eller är det att man själv tyckte det var ett trauma? Alltså det är, vi, jag är, det är g- nästan givet att man tycker det är trauma för hon i filmen, eller? Alltså nästan givet. Ja, det är nästan givet. Alltså, det är nästan givet, så jag tänker att det måste vara för en själv. Alltså för, för filmen är ju, är ju en sjua, 100 procent. Ja, precis. Hon dör sakta. Liksom. Ja, ja. Det är A-kriteriet lätt. Ja, vi säger alltså. det. Ja. Men här då i alla fall, så, så är liksom <clears throat> första stödet här då för att just bredare definition av trauma okej okay, då verkar du få mer PTSD-symptom mer negativa känslor mm. så vet man inte om det är definition, liksom den breda definitionen i sig som ger de här ökade negativa känslorna eller PTSD-symptomen utan det kan ju finnas någon confounder här typ neuroticism eller mm. jag vet inte, orosbenägenhet eller en, Just det. Ja, något, något annat liksom. men som de sen då undersöker sin tredje studie ja precis, för då kommer de in på ännu mer jag säger dem hela tiden, det är ju en person, men skitsamma de har säkert co-offers på de individuella ja, exakt, ja. exakt. Ja, men då, det, det han gör då det är att han aktivt går in och försöker och lyckas manipulera deltagarnas definition av trauma så de slumpas då till att antingen lära sig en bred eller snäv definition av trauma. Mm. Så exempelvis de som hamnar i bred traumadefinitionbetingelsen, de får lära sig att det är trauma att bli av med jobbet. Medan de med snäv definition, jag antar att de får lära sig liksom fakta att det är typ 4% av alla som är med om livshotande händelser som utvecklar PTSD. Mm-hmm. Jag, jag, mm. Just det. Så, så ja. Och, och då ville man se då om, om den här manipulationen då 
Ja, det står manipulationen i. Alltså att man lär sig det. Eller för, mm. för jag för mig jag läste något om trigger warnings, eller? Att heter det inte... Det är nästa. Ah, det är nästa. Det är nästa. Okej. Okej. Ja, sorry. Men, nej, ingen fara. Det var som en slags... Man kan tänka som en sort kort eh, psykoedukation. Mm, mm, jag förstår. Eh, som antingen är korrekt då. Alltså har en snäv definition av trauma. Eller som är inkorrekt och bred och kallar m- många, många saker för trauma. Mm. Inkorrekt blir kanske lite fel i sammanhanget. Men, men, alla fall men det, att... den ena följer DSM typ. Och den andra och... är kanske lite mer som de mest liberala personerna skulle definiera trauma. Mm. Exempelvis eh, bli avskedad från jobbet har de som exempel. Mm. Um... Och då fann han då i det här tredje experimentet att de som lärde sig om en bred definition av trauma var mer benägna att klassificera olika händelser som trauma. Mm. Så återigen fick de liksom klassa olika händelser. Och det är ju liksom, det är bara ett tecken på att de har på något vis lärt sig. De har faktiskt tagit till sig psykodikationen, så det är ju, ja. Och de här blir mer benägna också att, att klassificera filmklipp som ett trauma. Jag tror att det är samma filmklipp som den här, den här döende gravida kvinnan. Så det här talar ju återigen för att, att man kan kulturellt då, om du så vill manipulera eller forma vad människor lägger i trauma. Mm. Och eh, här är det dock så att det här experiment 3 inte finner stöd då för att eh, man får mer negativa känslor eller fler PTSD-symptom om man lärde sig en bred eller snäv definition av trauma. Okej. Okay. Mm. Så det, det, det kvittade den här psykoedukationen då? Mm. Precis. Eh, det var inte kopplat till PTSD-symptom. Nej, precis. Så det, 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 jag tycker det är ett, ett, ett viktigt fynd att lyfta fram då för att det går stick i stäv med, med hypotesen i, i avhandlingen får jag nog säga. För här var ju hypotesen att om folk får lära sig bred definition smack, då kommer de gå ut och börja tolka fler saker som varande ett trauma och de kommer få fler PTSD-symptom. Men det finner han inte stöd för här. Så det är viktigt att betona det. Och här får man liksom hålla olika fyndbollar i luften på en och samma gång. För att samtidigt som vi ser att en manipulerad bredare definition inte gör att man får fler PTSD-symptom så såg vi också att de som från början då kom in i experimenten med en bredare definition de fick fler PTSD-symptom. Just det. det kan ju vara så att den här manipulationen inte var tillräcklig. Nej. Den är tillräcklig för att man ska börja tänka lite annorlunda kring vad är trauma egentligen. Men, och klassa fler saker som är trauma. Men det räcker inte för att man liksom verkligen ska gå igång känslomässigt. Mm. Eller så stämmer inte hypotesen att det är inte bara liksom den här språkliga definitionen som... som som spelar roll, liksom. som spelar roll. För jag tänker den, den, alltså, det är lite som med det första experimentet väl att, att det är lite kallt alltså det är ju, det är ju 
tankemässig process mest. Mm. Alltså jag tänker att den inte är så känslomässigt aktiverande att få höra en definition av trauma till exempel. Eller att läsa olika rubriker på trauman. Alltså inget mm. av det är ju särskilt känslomässigt aktiverande utan det kan ju mer vara liksom som någon ja, men, informationsinput lite. Mm. Jag håller med dig. Där det möjligen liksom kan shapea ens normer. Liksom, och vilket, vilket jag ändå tänker skulle kunna vara mer en, en gruppnivåprocess. Liksom. Mm. Mm. Att, att om man hade gett den här informationen typ, till alla i Indien, den ena, och sen all, all, alla i Kina, den andra. Då kanske han har sett något. Men, men skillnad däremellan. Men, men jag funderar på liksom, vad det egentligen påverkar. Alltså mer liksom mm. lokalt. Jag tänker två saker. Dels tänker jag att det där hade ju varit på riktigt en väldigt kul studie. De, de jämför exempelvis Sydafrika med Holland och de jämför Sydafrika med Kanada. Och det hade varit kul att se vad man lägger i trauma i de här olika länderna. Mm. Ehm, och där jag tror att man har en bredare definition i mer skyddade så att säga, länder. Mm. Det andra jag tänkte på som, som du är inne på nu att det har kan man säga med graden av kall eller varm kognition. Man pratar väl om det där att alltså att det är liksom varmt är ju då är du aktiverad i känslor mm. som är mer som om du upplever det. Precis, han Mitchell han som har utfört de här marshmallow-experimenten han såg det här att barn som kunde stå emot en marshmallow ofta använde sig av cold cognitions det här då att man mer såg fakta om marshmallowen man såg sockerbitarna man såg att den var vit och tänkte i mer kvantitativa termer om, om antal mm. men de som, som åt sin marshmallow på en gång tänkte mer, hade mer varma kognitioner, alltså vad gott det skulle smaka och vad det pirrar i kroppen när jag föreställer mig hur det skulle kännas att sätta tänderna i den mm. så, så ja, men det jag vill säga här var också att um, vi har vi spelade in det här avsnittet inte så långt efter att två lärare um, blev bragda om livet här på en skola um, och i sydsvenskan Dagen efter, eller dagen efter, så skrev journalisten att det här var ett trauma. Mm. Och då tänker jag att den typen av säg, så ovanifrån kommande beskrivning kan ju göra att folk börjar se det som ett trauma. Mm. Det kanske man inte gjorde från början, man kanske såg det som något fasansfullt och jättesorgligt och smärtsamt och, och förfärligt, men men inte som ett trauma så tillvida att det är någonting som är trasigt som behöver kanske då professionell läkekonst för att man ska kunna komma vidare. Att det är något man behöver liksom, hur ska jag säga, nödvändigtvis bearbeta eller arbeta med. Um, så, mm. så, 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 där, så det blev lite nyfiken på om man kunde liksom lagt till några sådana där element i, i studien. Kanske tagit mer brännande aktuella exempel mm. och haft mm. olika betingelser där, där texterna beskrev det som inträffat som antingen ett trauma eller inte som ett trauma. Mm. Jag tänker på när vi läste den här texten om 
metaforer den här forskningen på att man beskriver brottsligheten i en stad som eh, antingen en parasit ett virus, eller som ett odjur ja. ja, ett virus, ja just det mm. och att de som läser att brottslighet är som ett odjur de blir också mer benägna att föreslå eh, tuffare tag precis, repressiva metoder nice och sen kommer då studi- den sista studien. Jag, jag kallar den här experiment fyra. Det kan ja. vara att jag har lyft ut en studie som egentligen var två. Så att jag får en för mycket. Mm. Men, men det här handlar ju om triggervarningar. Och knyter lite an till tidigare forskning på, på ämnet som för att sammanfatta har kommit fram till att triggervarningar inte ger några effekter. Positiva önskvärda effekter. Mm. Men det som var nytt då med det här experimentet var att det här är första gången man faktiskt undersöker hur det blir för försöksdeltagare med PTSD. Mm. För det är egentligen de som, precis, för det är ju egentligen de man vill skydda då. Alltså folk som de facto har varit utsatta mm. för är det inte lite alla möjliga med ja. alltså typ specifik findel för de skyddar man ju också väl eller det har jag sett så att T W spindlar mm, precis eller så och sen så är det så att massa tecken så att man måste behöva trycka visa mer för att se det mm, precis exakt jag menar, precis det är, i alla fall här då så är det man kan säga att här undersöker de också om traumat i fråga för de här personerna med PTSD. Hur likt det är det otäcka man exponeras för här i experimentet. Ja. Jag kanske kan beskriva lite vad som Just det. händer här. För att, Så om du har blivit, blivit utsatt för sexuella övergrepp, hur likt är det att se en bild på det? Eller precis, en film? Ja, precis. Mm. Um, och på så vis kan de undersöka hur blir det för personer som verkligen har drabbats av just det här som de kommer exponeras för i sig i filmen eller vad det nu kan vara. Så, så försöksdeltagarna med PTSD som sagt fick läsa jobbiga texter var det. Det tyckte jag var lite mesigt men det kanske var för att skydda dem. Förmodligen var det väl det. <laughs> Men okej. Okay. De fick läsa hemska texter om... Det var ändå om vad fan var det? Var det mord och, och mordkrig och skit. Jag minns inte exakt. Ja, och slumpade skott till att... Ja, precis. Och fick antingen då en, en triggervarning för läsningen eller så fick de inte det. Mm. Uh, och det som var intressant här det var att den här triggervarningen ökade graden av hur centralt man upplever att traumat är i ens livsberättelse. Mm. För det är en sån sak då som man i annan forskning har sett korrelerar med ett långsammare tillfrisknande. Mm. Jag får ta det där en gång till för min egen skull tror jag. Jag tyckte det var supertydligt. Ja, okej, okay, okay, men vad bra. Alltså, så, så för miss, vissa personer så blir deras trauma någonting kan man säga, självdefinierande. Mm. Um, en händelse som, som på något vis på djupet påverkar den man är och hur man definierar sig själv. Jag mm. är sig, någon som blir våldtagen eller, eller gör ja. ett krigsoffer. En fl- ja. 
Exakt. är en flykting. Och det här tycker jag är intressant då, för här såg man då att triggervarningen gör att man tycker att traumat är mer centralt. Och, och, och jag tolkar det som att triggervarningen signalerar att traumat, det är viktigt. Det här är liksom något som, som är så påverkande i ditt liv att, att vi i omgivningen behöver varna dig för det här. Så att det är som att, att, att omgivningen lite signalerar att det här är viktigt, det här är viktigt. Så mm. vi, vi ser dig som, som en traumatiserad person. Mm. Och då börjar man också se sig själv som en traumatiserad person. Mm. Och, och det då kan, kan leda till att man också tillfrisknar långsammare. Just det. Jag tänker det brukar också vara ganska centralt i traumaproblematik. Väl att, alltså just det här med att tillhöra. Alltså att ofta känner man sig kanske utanför också. Och liksom som någon som inte riktigt kan vara med i en större sammanhang. Mm. Precis. Eller min erfarenhet. Ja, nej, men exakt. De nämner ju det i början av... Alltså det är en jättebra avhandling om man bara vill lära sig mer om PTSD. För de pratar mm. ganska mycket om kognitioner. Mm. Och hur de påverkar... Um, som risken att både eh, utveckla PTSD men också vidmakthålla en PTSD-problematik. Och då, 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 då pratar de ju om det här just att hur, hur negativa tolkningar, man kan tänka den här negativa triaden, hur man ser på sig själv, andra och världen, hur det är tydligt kopplat till både risken att utveckla PTSD men också hur, hur svåra symptom man får. Mm. Just det. Um... Så de fler effekter i det här sista experimentet än att traumat blev mer centralt vilket ju då är kopplat till långsamma tillfrisknande Vad kul att du frågar ja, um, ja. De såg också att ju mer PTSD alltså som i ju högre skattning på PCL5 då, okay. um, så ju mer PTSD ju mer negativa reaktioner fick de här personerna av triggervarningen. Mm-hmm. Triggervarningen i sig. Det är en jättebra fråga. Eller, jag... eller att triggervarningen modererade den negativa effekten av läsningen med. Mm. De får skatta efter varje text. Mm. Okej. Okay. Ångest. Skatta efter varje text. Ja. Smykt. Self-reported emotion. Ja. Så, så det handlar om tillregelvarningarnas påverkan på ångest efter man läst texten? Precis, efter varje liksom text här. Just det, säger att bland annat fick de läsa en scen ur Dostoyevskis brott och straffar. Mm. Jag antar att det är när han hugger ihjäl den här gumman med en yxa i huvudet. Jag vet Antagligen, inte. ja. Det, det jag tyckte var jättekul i det här experimentet det var att eh, han bemödde sig att undersöka fler emotionella facetter om man säger så. Mm. Så de mätte en hel radda av känslor. Äckel, mm. eh, ilska, sorg, ska se lite dit och dat. Eh, ska vi se så jag inte säger för mycket. Nej, men en hel radda med känslor för att liksom se mer högupplöst då, om det, det, det är någon känsla som, som blir stärkt. Eh, som blir eh, som ökar och om det då blir negativt för personen och eh, 
det de såg då det var att triggervarningarna ökade graden av ilska och äckel. Mm. Så, så bara att, att läsa då den här triggervarningen att här kommer någonting som, som blir läskigt och otäckt då känner man mer ilska och äckel. Mm. Och här blir jag ju nyfiken på den här liksom ilskan är det är att man är arg på försöksdeltagarna för att man blir utsatt för det här eller är man arg på karaktären mm. i texten att det är liksom fel eller blir man arg på den som kanske utsatte en för det trauma att oh, varför ska jag liksom behöva påverkas av det här än idag det har varit en jättekul uppföljningsstudie tycker jag liksom. och ä- även äckelkänslan här och varför känner man mer äckel Alltså signifikant mm. mer äckel när man får en trigger, trigger varning. Har, har du någon tanke om det? Äckel eller ilska att, att det blev starkare av triggervarningarna? Nej. Spontant inte. Jag menar, ja, nej. Men det kan väl vara lite alltså, att man blir, kan bli liksom irriterad. Var det bara i PTSD-gruppen eller båda? Allt det här är försöksdeltagande med PTSD. Mm. Ja, nej, men någonting som man ofta liksom, jag tycker jag kan stöta på ibland är att liksom, man, man, när man har blivit varit med om något traum, potentiellt traumatiskt och kanske det också blivit traumatiserat att, att man i efterhand kan ha en liksom, irritabilitet som är lättriggad och som ofta handlar om att andra lägger i ganska mycket värderingar i det man varit med om. Mm. Eller det, det tycker jag alltså att man får höra att, 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 att man kan bli irriterad på andra människor som, som lägger i för mycket värderingar som inte stämmer överens med ens egen upplevelse av den här traumatiska händelsen. Mm. Alltså, och det kan ju vara åt alla håll. Liksom, både någon som bara, åh oh, vad synd om det. Alltså, oh shit, herregud. Alltså så. Som man upplever gör, liksom, gör det till en större grej än vad man kanske själv upplever det som. Eh, nödvändigtvis eller vad man själv är bekväm med att göra det till eh, det är jätteintressant på något sätt är det precis det som händer här mm. kan man, alltså indirekt att eh, triggervarningen blir som en du, det här, det här blir hemskt för dig mm. för du har varit med om det här hemska vi vet det, Just det. Eh, alltså med, absolut, det kan man, jag tror att det är med goda intentioner men att det kan bli det här att eh, man upplever att någon annan som du är inne på då, så att säga, lägger sig i mm. hur det var för en själv. Ja, men det låter som den, den största grejen är att det gör, påverkade dem att se traumat som mer centralt i sin egen livsberättelse. Så det blev som någon gång, alltså triggervarningarna manipulerade dem typ lite. Alltså att se sig själv mer som traumaoffer typ. Mm, precis, alltså hans konklusion här är ju att han avråder ju helt från triggervarningar mm. för att det antingen inte har någon effekt eller motsatt effekt och man mm. kan också, han pratar ju också om det här att det här går emot hur man jobbar med trauma kliniskt att där vill man ju påbörja ett slags närmande av traumarelaterade känslor och tankar och minnen alltså enligt många metoder, kanske inte alla Just det. och att det här blir ju kontraproduktivt då, att, att man här då egentligen, hur ska man säga, det är som att man får 
en, en inbjudan eller till och med en inrådan att avstå från att exponeras för det här liksom blodiga, hemska ja. materialet. Det är som, som ju är en text. Liksom. Ja, precis. Ja. Exakt. Just det. Jag har en tanke om, om den här avhandlingen. Ska jag köra? Ja, kör. Eller så, för, för det, jag tror att den, alltså, någonstans känns det som att det finns en förenkling här som förfackar upp det lite. Um, och, och jag, jag reagerade på när jag läste den, jag vet inte vad du tycker, men alltså, är inte den tonen är liksom väldigt snusförnuftig? Alltså, så, alltså det är en väldigt så intellektuell och liksom förnuftig ton. Alltså man kan tänka sig att eh, alltså lite som att prata med eh, om man har en äldre manlig släkting som är ingenjör kanske. Jag, jag, vill typ att det, jag, 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 jag har faktiskt bara reagerat på att jag tycker att han är välskriven och mm. ovanligt intresseväckande för att vara mm. en avhandling och ja, forskning. Då. Men, men ja, på något sätt när du säger det så är det ju den andas ju inte kliniker. Jag Nej. tänker ju inte spontant att jag vill gå i terapi hos han som har skrivit den här avhandlingen. Precis, utan han är mer lite så här att alltså, han tänker att ja, men, människor borde vara så här rimliga och rationella. Typ. Att, men har man varit med om jättemånga jobbiga grejer, då borde man inte tycka att det här är så jobbigt eh, på något sätt. Och, och, och någonstans så tänker jag att, att alltså, jag tycker att det finns någon, många poänger i det han skriver. Men det känns som det finns någon sån här liten förenkling kring trauma då. En, en sådan tänker jag är trauma bara sånt som leder till PTSD till exempel mm. eller kan trauma leda till en depression mm. för, men om jag får fram en egen definition av trauma istället mm. eh, så, så skulle jag definiera trauma tror jag, just nu skulle jag definiera så här eh, jag kom, för några avsnitt sedan så snackade jag om hon är Lisa Fellman Barrett mm. och den här teorin om hur vi lär oss och det var, det var i kontexten att jag pratade om hur jag tror att terapi funkar och hon delade upp hjärnan i, eller hjärnprocesser i hjärnan i typ två kategorier en kategori som går från de, central, alltså de mer limbiska delarna, lägre strukturerna och en kategori som, som går från kortex in till de limbiska strukturerna och den ena då är ju att göra förutsägelser, att ta tidigare modeller och sånt man redan lärt sig och liksom projicera ut det på verkligheten för att skapa en förutsägbarhet och sortera i världen och myllret. Välja bort det som inte är relevant och sortera in det andra så att det blir meningsfullt och en meningsfull plats, arena för mig att agera i. Helt enkelt. Jag har ju massa sådana modeller som handlar om att vara psykolog till exempel. Vad, vad är viktigt i ett sådant möte? Det skulle vara helt annorlunda om jag var brandingenjör. Då skulle jag bete mig helt annorlunda när jag var på jobbet. För att jag skulle ha helt andra idéer om vad som var viktigt och så vidare. Mm. Sen så, så är det då den andra processen handlar då om att jag tar in någon ny information som inte riktigt passar i mina modeller och reviderar mina modeller. Utifrån den. Och den menade jag var superviktig i terapi och liksom 
på något sätt grunden för allt, hur, hur terapi fungerar. Akkommodation? Ja, Piaget har redan beskrivit något liknande och det är då akkommodation versus assimilation. Men så jag skulle definiera trauma som att, det, att alltså jag skulle säga att alla behöver utsättas för situationer där man har, behöver ägna sig åt akkommodation. Alltså det skulle säga att man utvecklas och att det är väldigt viktigt för att må bra. Men jag skulle säga att om man får det för mycket, det vill säga att ens modeller har liksom ingenting att komma med. Man har liksom ingen begrepp om situationen eller eh, något sätt att hantera det, förstå det på. Eh, och det är också, ska man också då eh, tänka då att Lisa Feldman Barrett eh, teoretiserar ju i alla fall i sin föreläsning på Karolinska då, eh, som jag såg från 2014 tror jag det, eh, att när den här assimilationen, när den processen slår fel, det är då vi får ångest ofta. Så att ångest är liksom ett inslag i felaktiga prediktioner, kan vara som en ångesttrigger. Så. Mm. Man kan väl tänka det som att de här prediktionerna eller modellerna i hjärnan kan vi kan tänka dem som en karta i djungeln kanske. Eh, och om man plötsligt är vilse, ja, då är man i trubbel. Eh, för då vet man inte vad man ska handla. Man delar med någonting som man inte vet vad det är. Och som man inte har någon idé om hur man ska möta det. Antagligen evolutionärt fett nice att då bli lite rädd och vara redo och sticka. Eh, men i alla fall... så så, det, så skulle jag definiera trauma att det blir så mycket så eh, stress kopplat till att inte alls veta vad man är. Alltså kanske då om vi tar den här djungelmetaforen att jag plötsligt kan inte ens känna igen det runt mig som träd. Det är något annat. Jag vet inte vad. Marken. Är det mark? Jag vet inte. Eller är, himla, är det himmel? Eller är världen upp och ner just nu? Eh, vad händer? Alltså... Gr- allt det där är modeller att jag har upp och jag har ner och jag har himmel och jag har mark att desto större grad de upplöses desto mer stressande för mig och desto mer högre potential att det blir ett trauma så jag skulle säga att det är min definition av trauma och i ljuset av det så får man ju se det som att någon blir traumatiserad för i relation till vad har de från modeller från början. Förlåt, får jag bara gå... gå jag ska ta ett exempel. Ja. Ja, men alla, alla bara sam, sammanfatta din definition av trauma. Alltså när... När, din, alltså när dina tidigare erfarenheter inte kan kategorisera eller liksom meningsgöra det du upplever. Om... Alltså desto lägre utsträckning desto högre risk för trauma. Men då måste, ju också, då måste du ju ha någon slags tillägg att det är en negativ händelse. För det här ja. gäller ju också när man typ blir förälskad första gången. Det är inte Precis. ett trauma. Det sku, ja, ja, det, varför inte? Det skulle väl kunna vara. Det skulle kunna vara, men behöver inte vara det. Men det är en stor akkommodation. Mm, det är inte ett trauma mm. för det. Ja. Ja, precis. Ja, jag vet inte om man kan bli traumatiserad av en förälskelse. Jag skulle hålla det för rätt möjligt. Men, jag... Men jag, 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 bara, jag håller inte med om att allt som är akkommodation är trauma. I sådana fall, apropå breda och definition, då, då skulle jag få liksom tänja min traumadefinition väldigt mycket då. För jag mm, tänker mm. Att, du äh... behöver inte bli det, tänker jag. 
den blir, blir ju det om den sen leder till eh, alltså att om, om, om den inte liksom går att akkommodera riktigt att den inte liksom går att införliva den i den redan existerande strukturen vilket, gör, vilket leder ju till att du sen inte har någon riktigt vettig liksom, fungerande eh, sätt att kategorisera världen på. Eller också att hela ditt sätt att kategorisera världen på utgår från traumat. Eh, så. Men, men, men så, så ett exempel skulle kunna vara att, att det här då exemplet som de, att förlora jobbet som vi hade tidigare. Jag tänker, det skulle ju kunna vara traumatiskt om det, det händer någon som är extremt prestationsinriktad och tvångsmässigt och har hundra Excel-ark över alla grejer på sitt jobb och bara lägger all sin tid i hela sitt liv och har inte tid med så mycket annat förutom att prestera skitbra på mm. sitt jobb. För den personen mm. så skulle att förlora jobbet kunna vara traumatiskt. Så, så, så bara för att belysa då hur jag tänker att det är kontextuellt till den tidigare erfarenheten på det sättet att i vilken grad kan den omfamna den här upplevelsen mm. och begripliggöra den. Mm. Tänker jag. Och, och jag skulle ändå vilja påstå att det är, blir någon subtil skillnad att det inte riktigt handlar om att härda sig. Man skulle teoretiskt sett kunna vara jävligt härdad och ändå bli traumatiserad. Och sen en annan aspekt är ju också att PTSD verkar ju vara delvis genetiskt. Mm. En till grej också. Mm. Bara för. Mm. Men så det, det är väl lite bara den att, att jag tänker att ja, men det finns någon förenkling där och att PTSD antagligen är liksom mycket mer... Um, mer komplicerat och liksom individuellt mm. än att det, det kan liksom förstås bara utifrån just den här typen av liksom livshotande upplevelser och våld och så vidare. Nej, men jag, håller, jag håller med helt och jag tycker det, det är det här som gör det så um, det gör det lite krävande för oss kliniskt för att jag tänker att det både finns de här patienterna som jag kan känna borde kategorisera fler livshändelser som trauman. Som kanske inte har vågat det eller fått det eller vad det nu kan bero på. Att man inte har pratat om det, man har inte kunnat liksom kalla det för vad det är av olika anledningar. Mm. Och det finns patienter som är väldigt upptagna av negativa livshändelser på ett sätt som, som i sig då matar deras psykopatologi. Mm. Och, och då menar jag att man kanske, hur ska jag säga, man är liksom väldigt fäst vid någon, någon oförrätt, eh, någon mm. väldigt negativ händelse och, och ältar den mycket och har fantasier om att det aldrig borde ha hänt och har tankar om att jag kan aldrig bli återställd igen mm. kanske till och med med sådana här tillägg att förrän den där personen gör X eller Y eller förrän ja, vad nu kan vara så att, så att i, i de fallen kan det kännas som att eh, de kommer ju förvänta en evighet för att bli återställda precis, men där, att trauma där kommer med konnotationer av svårläkt eller mm. trasigt vi kan jämföra med somatiken där 
det är väl synonymt med typ alltså fraktur eller alltså skaltra. Mm. Nu, nu är inte jag helt det här är inte mitt område men, men alltså det är något som har gått sönder då. Mm. Och som liksom det fodrar någon slags professionell hjälp och, och, och vila och omsorg. Mm. Men att äh, det är ju absolut oftast ju är så att man själv läker av mm. även livshotande händelser. Mm. Så, så jag känner mig lite, lite kluven. Jag känner att jag hamnar någonstans mitt emellan här. Alltså, för jag vill inte dra slutsatsen att vi ska be patienter att sluta gnälla och vi ska se åt dem och sluta använda ordet trauma utan det, det liksom, jag, jag håller med dig där att det beror så mycket på hur det var för en viss person jag tänker på det här fallet mm. som du tar upp liksom, att, att bli av med jobbet mm. det här är någonting jag har liksom upplevt själv på mitt jobb alltså, mm. liksom, väldigt likt det du beskriver att det har varit så oerhört negativt förändrande Mm. Um, och att man har upplevt en stark kränghet då mm. um, att man tycker att man inte borde ha fått uppleva det här mm. um, och då kan man ju tänka sig att det blir liksom det blir som en stopp i att liksom, alltså det kan ju bli som ett, ett stopp från att liksom gå vidare från den erfarenheten ju Ja, precis. Alltså att man blir ja. upptagen med det förflutna på ett sätt som kanske hindrar att ta tag i nuet. Men, men också liksom att, att, att så här att det, det här kan inte ha hänt. Att det är någon slags förnekelse där som, som ju riggar upp för att varje gång man lyckas, lyckas förneka så kommer man ju bli besviken igen. För verkligheten är att du har inte det där jobbet. Liksom. Mm. Alltså så, så att det blir som att liksom hela tiden för samma smäll. Ja, precis, precis. Men så precis ja. Men, men jag tänker på något sätt exakt. För nej, jag skulle, jag skulle inte vilja be patienter eller försöka kontrollera patienter på det där sättet. Mm. Det, det tänker jag ofta blir någon slags negativ relation. Mm. Men, men, men däremot så får man ju ändå säga att, att det kan finnas många olika funktioner av att se något som ett trauma. Alltså mm. det kan ju vara det att man ser något som ett trauma på ett sätt som vidmakthåller. Liksom. Och då skulle jag ju liksom säga steg ett är att visa dem det att det här du gör det, det leder ju till ett lidande för dig. Mm. Eh, och medan det kan ju också vara som du säger då att, att, att man att jag inte liksom vill se det här som något jobbigt eller så svårt eller traumatiskt för mig kan leda till att jag kanske pushar in i saker som hela tiden och liksom aldrig håller tillbaka mig själv och går in i allt för utmanande situationer på ett sätt mm. som leder till massa stress och att jag typ bränner ut mig själv om och om igen liksom och... mm. Och leva i någon konstant jättehög stressnivå. Så. Mm. Är ett exempel. Eller att jag liksom inte tar hand om mina egna behov och så vidare. Ja. Men, men det skulle jag väl ändå vilja säga att för oss kliniker så är det ändå så oerhört partikulärt och individuellt. Precis. Och där tänker jag att DSM-5s definition av trauma 
är är för snäv absolut för snäv berätta någon för mig att han har trömma så vill jag lyssna på vad vad det innebär för den personen det säger väldigt mycket såklart om någon upplevde att det var trömma att bli av med jobbet då är det ju det är ju jätteintressant. Alltså där, där, där får man ju massa man vill fråga mer om, tänker jag. Alltså det vill mm. säga, oj, vad, hur då? Var, liksom, varför då? Mm. Ja, det säger ju liksom någonting om deras världssyn och syn på sig själva. Och... Ja, precis. Tydligt. Precis. Men jag tänkte lite, man, jag, man vill ändå ge, alltså jag tror ändå man, det är viktigt att ge den här avhandlingen någonting här för den har ändå någon poäng, tänker jag. Mm. Alltså jag tror absolut att liksom, det, alltså att man ska se det som att kulturen som den är, och det tycker jag de visar ändå fint att, att hur, hur ofta någonting hemskt förekommer i kulturen leder till normer i den kulturen. Mm. Eh, och, och det tror jag blir en del av vad vi alla har med oss som de här strukturerna och modellerna inom oss som ingår i den här assimilationsprocessen och som meningsgör eh, verkligheten. Liksom. Mm. Och, och om, om det du har växt upp med och lärt dig är liksom att nej men, det händer inget sånt och det får absolut inte hända och jag, din förälder, ska kontrollera dig och se till att jag har koll på dig var du än går, mm. exempelvis. Um, uh, att, jag menar att det, visst, det kanske blir en sårbarhet. Alltså, det tänker jag är, är möjligt. Liksom. Mm. Um, om, om det är kanske det man får, får till sig. Liksom. Mm. Um, Alltså så, att, att det ändå är, är, no, är något budskap om att världen är farlig. Ja, jag håller med. Äh, jag tänker att en, en sak jag tog med mig som, som rör liksom, vårt arbete på, på mottagningen är ju att aldrig på förhand anta vad någon ligger i trauma utan att liksom vi, vi, behöver, vi, vi behöver undersöka hur någon upplever någonting för att vi riskerar att skapa trauma alltså det är ändå någon slags konstruktionistisk anda här mm. att man skulle potentiellt sett kunna göra någonting till ett trauma som personer kanske egentligen har kopat med ganska bra mm. eller inte ja, inte behöver liksom ta tag i mm. och att vi är omvänt då, å andra sidan kan behöva fiska efter saker som till synes då, kanske speciellt utifrån DSM-5, inte ser ut som ett trauma. Men som är det på ett psykologiskt plan. Mm. Så det, det tog jag med mig från, från den här slags försiktighet och nyfikenhet. Mm. Nice. Ja. Ja, nej, men jag tror det ändå. Det är en intressant diskussion. Mm. Men ja, jag känner att jag vet fan om jag har mycket mer att säga om den här avhandlingen just nu. Nej. Har du, vad tänker du om den? Um, inget direkt mer nu, men jag kan verkligen tipsa om den. Alltså den är... Mm. Så bara att läsa första delen tyckte jag gav mig mycket matnyttig uppdatering om 
om liksom vad det är PTSD och varför får man det och liksom den ganska skeva relationen då ibland mellan aversiva livshändelser och att faktiskt utveckla PTSD det är liksom jätteintressant just samverkan då mellan vad som händer i ett samhälle och hur invånarna påverkas en koppling jag gjorde när jag läste var ju det här att jag läste någon rapport från Brå att i takt med att Sverige nu ska jag vara lite försiktig men jag, jag vill minnas att de sa ungefär så här att Sverige blir i det stora hela mindre våldsamt men folk framförallt i städer upplever sig vara mer otrygga yes. och den typen av motsägelser tycker jag är väldigt intressanta och jag känner att jag fick en bättre förståelse för den psykologin av att läsa den här avhandlingen visserligen så i Sverige fallet är det inte så att eh, våldsbrott som en bred kategori minskar medan med de grövre våldsbrotten typ skjutningar och sånt ökar så kan det vara och bomb- bombningar och sånt ökar mm. Mm. Ja. Typ. och sen tänker jag också att spridningen av det i kulturen funkar mer effektivt tack vare internet just precis, det är mycket det jag äh, tänker det är en jätteviktig sak ja. men ja, det är, alltså det är en väldigt, jag skulle verkligen alltså det här, bara det att det, tänka kring det här med relationen mellan kultur och trauma tror jag är superviktigt mm. alltså på något sätt, något sätt så den definitionen av trauma ett sätt att formulera den definitionen jag la fram är ju att trauma är det som kulturen har noll koll på. Mm. Alltså, det, det är lite järvt sätt att formulera det på. Jag skulle antagligen nyansera det. Men, men ett sätt att formulera det på. Och jag tänker att ofta blir det ju väldigt aktuellt tycker jag med vi personer som är, har väldigt mycket trauma i bagaget att Ofta så kan man då säga att, att det blir viktigt tycker jag att, att i den miljön där man har blivit så pass traumatiserad så har det oftast funnits helt crazy normer ju. Alltså normerna har ju varit helt så att alltså, man, har gjort, alltså, man har gjort massa saker i, liksom, alltså behandlat kanske då sina barn exempelvis om traumat är att föräldrarna har utsatt en på ett sätt som väldigt må- alltså de flesta i kulturen absolut aldrig skulle göra. Precis, men både behandlat men också jag menar, det viktiga här är väl själva rättfärdighet ja, precis. behandling. Precis, om man kanske liksom ignorerat och säger att mm. det inte hände eller du får inte prata om det Exakt. eller, eller tänk inte på det. Det är bara för att du är en sån jobbig unge. Alltså, mm. Alltså rättfärdigt och haft någon sån ideologi liksom som mm. är liksom som en helt väsensskild från resten av kulturen. Och ofta blir det ju tycker jag och upplever jag en viktig del av alltså läkningen att få se det att oj, det där var ju lite crazy, ja. crazy liksom. Ja. Så verkar inte de flesta säga, det verkar finnas andra sätt att se det på liksom. Mm. Upplever jag. Alltså att det är viktigt att ha med sig mm. det också som... Mm som behandlar att, att det antagligen är så att i en sån kontext uppstår kulturer som i sig kanske är skadliga och liksom en del av en berättelse om att du är traumatiserad för att du förtjänade det eller 
och så vidare. Och att just korrigeringen av det är viktig liksom att markera att nej, det finns andra sätt att se på det här. Mm. De, de flesta skulle inte gjort så som den här personen gjorde. Mm. Alltså många föräldrar, om det är de som är utsatt, eller många, ja, vem det nu är, skulle gjort annorlunda. Ja. Fint. Ja, ska vi kanske runda av här? Mm, kan vi. Så får vi se, men hoppas att nästa avsnitt blir en intervju då med en Zuberschwink. Vi har också en annan intervju i vår pipeline. Jag tror inte att jag har sagt det till dig, men det är en som hört av sig och vill vara med. Nice. Ja. Vem då? Det säger jag inte. Kan vi ta det off record? Off the record. Okej. Recording. Tack och hej.